После того, как гуру Свами Вивекананды, Рама Кришна, достиг самадхи, тот захотел донести послание своего учителя на запад. Но перед тем, как уехать, он хотел получить разрешение Шарады, жены Рама Кришны. Она сказала, «Нарин, можешь передать мне тот нож? Я хотела посмотреть, как ты передашь мне нож. Ты можешь ехать и распространять послание учителя». Духовность всегда воспринималась как кроткость. И, к сожалению, кроткость всегда неправильно понималась и неверно истолковывалась как мягкость или слабость. Слабые нежны не по своей воле. Они мягкие, поскольку не способны оставить сильный след. Кроткость имеет значение только когда это ваш собственный выбор. Вы способны быть жестокими, но при этом выбираете мягкость. Тогда это очень ценно. Если вы не способны к насилию, но при этом выбираете мягкость, тогда это не имеет большой ценности, потому что это вызвано определенной неспособностью. Сегодня один человек спросил меня, «Садхгуру, почему все богини в Индии всегда держат в руках оружие?» Почему у нашей Байрови Хотя у нее есть глаза, но нет оружия в руках. Десять рук и никакого оружия. Это потому, что она покончила с насилием. Вы увидите, что буйвол Махишаса уже побежден. То, что требовало жестокого действия, уже было сделано. Чудовище было убито. Теперь в оружии нет необходимости, так что ее руки свободны. Итак, чтобы привести себя в это состояние интенсивности, не насильственной, но интенсивности. Она интенсивна в победе, в энергии, в своем экстазе. Ее интенсивность — это не насилие. Не то чтобы она на это не способна, просто она с этим покончила. В эволюции действий Если вы посмотрите 
на эволюцию действий. Вначале действие всегда будет насильственным. По мере того, как вы становитесь более опытными в чем-то, вы увидите, что острые углы в вашем действии исчезнут, и оно будет становиться все более спокойным и ровным, и в действии не будет насилия. Даже фехтовальщик, который является экспертом, только новичок кричит Эксперт просто слегка ударит — и готово. В действии нет насилия. Так что в эволюции действия она уже прошла насилие. Она по-прежнему интенсивна, но в победе, в энергии и экстазе, а не в жестокой манере. Здесь много подобного символизма. Если вы протрете глаза, то увидите интенсивность без жестокости. Неправильно ли насилие? Это не вопрос правильного и неправильного. Это просто грубый способ управляться с жизнью. Если вы говорите, что насилие — это плохо, это означает, что в конечном итоге вы отвергаете часть себя, и вы никогда не сможете избавиться от него, потому что оно не исчезнет. Оно проявится различными способами. Люди, которые спокойны на улице, жестоки дома. Если они не способны к физическому насилию, они агрессивны вербально. Они жестоки в своих мыслях и эмоциях, жестоки самыми разными способами. Так что отказ от насилия не работает. Превращать насилие в более утонченное действие существует необходимость не в насилии, существует необходимость в интенсивности. Потребность в такой интенсивности присутствует в каждом человеке. Если вы не усовершенствуете эту потребность в интенсивности и будете ее испытывать, просто находясь в медитативности или в преданности, или в любви, или просто в чистом действии, если вы не усовершенствуете это и все еще найдете интенсивность, Насилие вырвется из вас самыми разными способами. Возможно, вам не хватит смелости вступить в драку, но это произойдет по-разному, и жизнь станет непроглядной. Это войдет в каждую сферу вашей жизни. И потому, как вы относитесь к вещам и храните их, вы будете знать, кроткие вы или жестокие. Как-то раз произошел такой замечательный случай. Я, наверное, рассказывал вам несколько раз. Вы все слышали о Свами Вивекананде. После того, как его гуру Рама Кришна достиг самадхи, Вивекананда захотел донести послание своего учителя на Запад. Но перед тем, как уехать, он хотел получить разрешение Шарады, жены Рамакришны. Он пришел к ней, она была занята готовкой на кухне. Он вошел и рассказал ей свою просьбу, но она была сосредоточена на своем занятии и слушала его, не поднимая глаз. 
Он сказал, «Я хочу отправиться на Запад и распространить послание моего учителя. Могу ли я отправиться туда?» Не отрываясь от своей работы, она попросила, «Нарин, можешь подать мне этот нож?» Он взял нож и передал его ей. Он определенный человек, поэтому он сделал это определенным образом. Не так. Он сделал это определенным образом. Она взяла нож, отложила его в сторону и сказала, «Можешь ехать». Он обратил на это внимание и спросил, «Зачем вы попросили нож? У вас же нет овощей, которые нужно резать. Все уже в кастрюле». Все в кастрюле, вода кипит. Зачем вы попросили нож? Он же вам не нужен. Она ответила, «Я хотела посмотреть, как ты передашь мне нож. Ты можешь ехать и распространять послание учителя». Вот где кротость. Не потому, что кто-то наблюдает, не потому, что вы под пристальным вниманием, просто то, как вы двигаетесь, как ступаете по планете, как дышите, как сидите, как стоите, как смотрите на других людей. Вот где вы должны отточить свои действия. Я не говорю о внимательности. Дело не в том, чтобы быть внимательным ко всему. Я говорю о том, чтобы утончить свои физические и вербальные действия. Постепенно ваши умственные и эмоциональные действия также могут стать более тонкими. Просто двигать руками и ногами более плавно. Эта утонченность может прийти либо потому, что вы становитесь медитативными, либо потому, что вы сознательно так действуете, чтобы двигаться к медитативности. Будет лучше начать с двух сторон. Если вы хотите добраться до места назначения, лучше начать со всех возможных сторон, чтобы добраться туда быстрее. Если вы хотите сжечь свечу побыстрее, вы поджигаете оба ее конца, не так ли? Если вы поджигаете ее только с одного конца, это может занять всю жизнь. Если вы хотите наслаждаться медитативностью хотя бы половину жизни, вы должны поджечь ее с обеих сторон. Так что вы можете практиковать медитацию, но также сознательно совершенствовать свои физические действия. То, как вы двигаете руками, как перемещаете свое тело, как дышите, какие слова произносите. Смысл не в том, чтобы действовать на показ, но в том, чтобы стать осознанными.